0: Вопросы истории с
1: Андреем Светенко.
0: Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, наиболее известном событии столетней давности, 1918 год, начала гражданской войны, красного и белого террора о покушении на Ленина, совершенного Фани Каплан. Это произошло 30 августа 1918 года в Москве. Наш гость, сегодняшний доктор исторических наук, заместитель председателя Совета НИПЦ, мемориал Константин Николаевич Морозов, специалист по теме гражданской войны, анализу политических сил, особенно по противостоянию между левыми еще более левыми, между социалистами, революционерами и большевиками, и обещал нам рассказать о ранее неизвестных фактах, которые ему удалось обнаружить, работая в архивах. Не правда ли, Константин Николаевич, потому что долго я это все говорил, а вам слово так еще и не представил.
1: Ну да, тема, тема покушения на Ленина 30 августа 2018 года действительно одна из самых известных из других сюжетов гражданской войны. И за последние годы появилось огромное количество самых-самых-самых разных версий. И вокруг нее довольно много чего напридумывали, нагородили. Но тут нужно сказать, что архивные... Поиски и поиски информации, касающейся различных сюжетов, различных свидетельств вот этой истории, они позволяют помаленечку, потихонечку конву событий, вот эти кусочки рассыпанной мозаики, восстанавливать. Проблема заключается в том, что и власти, большевистские власти, сразу же начали это дело фальсифицировать, изображать, так как им было это выгодно, начиная с того, что это покушение сразу же приписали правом, и затем провели судебный процесс над ССР в 2022 году, обвинив их именно в том, что это было сделано по приказу и Центрального комитета. И многие, и многие из других сюжетов, они, в общем-то, обросли мифами, в том числе и сама фигура Каплан, вокруг который э, сознательно был создан ми константин николаевич мне все
0: таки вот... хочется как бы по порядку вот, ну, Давайте. Вот напомнить ну вот понимаете вот я уверен что а многие просто вот не знают а где этот завод михельсона или имени михельсона как сейчас многие вот мне студенты рассказывают как будто бы это деятель какой то значит ситуация контекст это начало гражданской войны полномасштабные это фронты это террористические акты. Вот после убийства царской семьи, расправы над императорской семьей Романовых, по-моему, все шлюзы для того, чтобы потоки крови пролились, были уже открыты. Я, кстати, процитировал «Красную газету», которая после известия о покушении на Ленина начала грозить красным террором, прольются реки крови. В тот же день в Петрограде был убит Моисей Урицкий, председатель Петроградской ЧК. В общем, все. Было напряженное, и вопрос-то для начала самый элементарный, а где была охрана? Почему, значит, вот те, кто охранял тоже Чикано-Московская Ленина, вообще допустила ситуацию, когда он, сходя с трибуны, выступая на митинге рабочих завода Михельсона, вдруг оказался вот доступен для случайно прошедшей специально для того, чтобы совершить этот выстрел Фани Каплан. Это чат-все-таки недоработка была, можно об этом говорить? или?
1: Нужно говорить о том, что Ленин не хотел охраны, не пользовался охраной. И во время покушения 1 января 18 года, и в, в последующем он всегда старался обходиться без охраны, и даже во время этого знаменитого ограбления, когда его ограбили, обычные грабители отняли автомобиль и, уже в 19-м. В 19-м
0: году. Кошелек, Кошел... Кошел... Да, да, по фамилии
1: и... кошельков или Пошелев. Да. А его, его пытались обязать и что... прикрепить к нему вот на охрану, этом, на этом... а он... Есть уже много можно,
0: больше ни о чем не говорить и рассуждать об особенностях лидера. Ну, а как? Чем вы объясняете? Это просто такая безрассудная смелость? Это качество характера или это, наоборот, проявление какого-то фатализма, рока? Убьют, так убьют, не убьют. Ну, не мог человек не понимать, что он далеко не всем нравится, так мягко говоря.
1: Я бы начал бы издалека. Я начал бы от того, что это вообще одна из главных проблем, что современному человеку достаточно трудно понимать психологию людей вот этих людей столетней давности и самих большевиков и тех, кто с ними боролся. Вот, скажем Коммунистов, которые переродились лет через 50-60 и образца 70-х-80-х годов до Брежневского времени, нам понимать будет ощутимо проще и легче. А,
0: а, а очень, в этом... А в этом ну, ну, конечно,
1: надо понимать, что большевики у власти находились только несколько месяцев. У них, кроме того, это профессиональные революционеры, если мы говорим о Ленине, о... Троцком, Свердлове, Дзержинскому, у них совершенно другая психология. С этой точки зрения, когда рождаются вот эти многие версии, в том числе и о причастности, скажем, Свердлова и Дзержинского к организации покушения на Ленина, это свидетельство просто непонимания основ их ментальности, их психологии и много, много, многое-многое другое. С этой, с этой точки зрения, они, часть из них постепенно изменялась, изменялась их культура, их поведение, и много-много-много изменилось. И вообще, когда современный человек пытается понять события, фактически в другом обществе других людей, их ментальность и психология, он не должен автоматически переносить да современные вот действия. То же
0: самое получается в понимании образа Фаника Планка. Конечно. Вообще слепая. Конечно. Это, кто же выбирал, если бы она действовала по, по заданию, Конечно. как выбранный, так сказать, человек. Значит, Более напомним, того, напомним, давайте ей было давайте. 28 лет, из которых она почти 10 просидела на каторге. Потому что в 1906 году, когда она еще была несовершеннолетней, это в Киеве была история, да, готовила она значит, бомбу, взрывное устройство, оно взорвалось у нее в руках, нанесло серьезное ранение головы, глаза. И, в общем-то, обстоятельства были налицо, она, ее судили. Хотели приговорить к смертной казни, но из-за несовершеннолетия заменили там 22 годами ссылки, которая исправно сидела. И только вот февральская революция 17 года ее освободила. Она попала под амнистию, успела за 17-й год каким-то образом там подлечиться в Крыму. Кстати, там встретилась, познакомилась с братом Ленина Дмитрием Ульяновым, он рекомендовал ей врача в Харькове, ей сделали удачную операцию, но хоть как-то она могла видеть. Дальше ситуация из того, как она сама ее подавала, это действие сугубо, так сказать, одиночки человека, который вот тоже вот, как Раскольников у Достоевского, тварь ли я дрожащий или право имею, принимает решение самостоятельно, не действует, не почему наущение?
1: Да, о том, что она совершила это покушение самостоятельно, она говорила об этом на допросе. Есть пять протоколов допроса, три из них не подписаны, она отказалась их подписывать, да, очевидно, вносили не совсем то, что она говорила. Но, тем не менее, есть, она это четко говорила, что она не является членом. Какой-либо партии, что она, она объясняла мотивировку своего покушения тем, что э, Ленин от, оттягивает приближение э, социализма, чем больше он будет у власти, тем э, сильнее это нанесет удар э, идеалам социализма. Фактически, она была в, говорила вот с позицией э, такого э, тираноборства очень популярного и в России, и в Западной Европе. И с этой точки зрения большевики с самого начала стали создавать миф о ее еродивости, о ее ненормальности. Там буквально уже через день-два в известиях в одной из статей было написано, что покушение совершила идиотка-интеллигентка. А, Но значит... ну, в общем-то, это о том же, только другими словами. <сёк> да, да, да. да. Там, там была речь. Насколько я понимаю, большевики хотели уйти от очень неприятного для себя вопроса. Почему часть социалистов и старая каторжанка борются с, с большевиками, которые себя позиционируют самыми, я, думаю, многим, самыми продвинутыми революционерами? У нас
0: сейчас молодым людям было бы понятно, и, не надо, и они по умолчанию, может быть, так и думают, что все эти покушения, все весь этот Тесть осуществляли монархисты, сторонники вот, восстановления власти буржуев там, ну, в общем как большевики да. и песа. А здесь сплошь что Книгисер, что другие, и что Фанекаплан. Это, это, и, и это тоже же важная же вещь Андрей. для идиотов и интеллигентов и одни Потому и те же. И люди. Это тоже еще
1: один миф, который был создан в советское время, что борьба в основном шла по линии белая и красная, то есть белые генералы и офицеры монархисты и коммунисты. На самом деле вот первые этап сопротивления, сами большевики его вначале называли этапом демократической контрреволюции. То есть первыми начали сопротивляться, начиная с октября-ноября 2017 года, как раз социалисты-демократы. И против большевиков выступили, во-первых, все социалистические и демократические партии, во-вторых, земства, профсоюзы, Кооперативы и прочие, прочие, прочие организация, потому что особенно после разгона силительного ну, собрания уже
0: об анархистах весной ну, 17 да. года по Москве была волна чисток особняки занятые анархии, а их было почти 50. Вот ну, с анархистами,
1: на это... с анархистами сложнее, потому что часть анархистов поддержала большевиков, принимала участие в октябрьских событиях. Так же, как и левые ссыры выступили в поддержку большевиков при вошли в сон в нарком и э, приняли участие в ну, разгоне учредительного справедливости собрания.
0: ради вы дотошны, значит. Это, это часть, профессии. Да, все это часть правильно. профессии, Но все таки к основной теме возвращаясь, значит, вы считаете, что это было действие, совершенное вот, ну, фанатичкой, там, идиоткой, как угодно, это уже все ярлыки, значит, но она действовала по собственному ну, разумению.
1: Безусловно, она действовала по собственному желанию и по собственному разумению. Есть два очень важных, три, я бы даже сказал, очень важных свидетельства об этом. Во-первых, есть свидетельства ряда видных эсеров, которые говорят о том, что весной 1918 года Фани Каплан по возвращению из Крыма обращалась к видным членам партии, с предложением от имени партии совершить террористический акт против Ленина. Но так как большинство эсеровской партии, руководства было категорически против перехода к террору, в феврале, это вообще малоизвестный факт, в феврале 1918 года на, пленуме, на февральском пленуме ЦК партии ссср было принято решение о недопустимости Практики террора, пока не будут, не будут политическими методами агитации оторваны от большевиков народной массы. Потому что вот противники террора в СССР партии считали, что это приведет с одной стороны. Ну, наоборот, что, бросить ари, а, С одной да, стороны, ореол мученичество да. будет создан. Да? Угу. А с другой стороны сплотит коммунистическую партию вокруг их вождей, а с другой Хорошо, стороны. Хорошо, а второй это к первый к тезис красного террора, а второй, второй тезис. Ну и, собственно, после этого она, когда стало ясно, что нельзя делать от имени партии, она решила это делать на свой собственный страх и риск. Второе, есть свидетельство бундовца и меньшевика Александра Йопы, который опубликовал его в 2022 году в эсеровской иммигрантской газете, где он... Привел разговор с Каплан накануне покушения 29 августа. Это, вообще единственное свидетельство, где есть прямая речь Каплана и ее взгляды, он в это время, большевиками был арестован и находился в заключении в Кремле. Вот самое парадоксальное, что в Кремле был целый ряд политзаключенных. Вот по... Его словам она ходила довольно часто в Кремль на свидание с с Марией Спиридоновой, и она ему говорила о том, что она, конечно, не Шарлотта Карде, но бездействовать больше не может, что надо встряхнуть старых революционеров, что нужно вернуться к старым методам борьбы, и он... Пишет, что мы позже были удивлены, почему это покушение было приписано правом ССР, потому что она четко говорила, что она вышла из эсеровской партии и, и, и организации анархистов.
0: Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Константин Морозов. Мы говорим о покушении на Ленина, совершенном Фани Каплан. Ровно практически сто лет назад это было. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Мы вновь в студии Вести.ФМ у микрофона Андрей Светанко. Рядом со мной наш гость, доктор исторических наук Константин Николаевич Морозов. Мы вспоминаем покушение на Ленина совершенном Фанне Каплан 30 августа 1918 года. Константин Николаевич обещал нам познакомиться ранее неизвестными фактами, обнаруженными им в архивах, но пока мы где-то все топчемся в фактах вроде бы известных, но с разным толкованием. Да? Фани Каплан была ну, типичной, такой, значит, хотя она это отрицала, Шарлотта Карде одиночка действовала по своим убеждениям и аргументы вроде бы все высказаны или еще есть что-то
1: в эту ну как бы два главных аргумента первое она Вполне хотелось решить это покушение, и об этом есть свидетельство людей, которым она предлагала принять в этом участие. А второе, вот тот портрет, образ ее, который рисуется, это вопрос не истеричный, не взбалмошный и совсем не еродивый, а достаточно... Такой, в общем-то, пассионарной. Ну, старой Катаржанки. Мы и...
0: биографию-то ее революционную напомнили, она, в общем-то, ну да, да. сама за себя говорит. Да. А... И, а... Три...
1: и третий аргумент, uh-huh. о котором я говорил, то, что большое значение имеет то, что революционер говорил говорит, террорист говорит на допросах. Потому что это, собственно говоря, в истории революционного движения всегда играло большую роль. И вот то, что она объявляла это не как партийный акт, а партийный акт всегда с точки зрения террористов ценился больше. То, что она заявила о том, что накануне покушения она вышла из партии эсеровской. а И то, что она совершила это от себя, как она говорила, на свой страх и риск, это достаточно серьезный аргумент. Никол... И, да, и один маленький, очень важный пример, это находки хоть и не архивные, но крайне важные. Потому что это вот те части мозаики, которые позволяют вот в этой очень перемешанной куче вот этой рассыпанной не что-то нащупать. Это вот помимо свидетельства Александра йофе о котором я уже сказал, есть еще маленькая заметка в известиях Ройт Каплан 3 сентября опубликованная, где было написано буквально следующее, что Ройт Каплан, а она называлась фамилией Ройд ройд каплан проявляет признаки истерии она осозналась что она является членом партии СССР, но сейчас но утверждает что она вышла перед покушением вышла из партии перед совершением покушения. Ну,
0: это практически то, о чем вы сказали, потому что, на самом деле, ну, даже не, не это может быть важно, вышло, не вышло, потому это очень что политически... Да? Это,
1: да. это безумно важно. Это, собственно говоря, почему большевики это проигнорировали? Почему Свердлов проигнорировал? Почему Петр сразу заявил, что к покушению причастны правые ССР, а От причастности правых ССР Свердлов заявил уже через час. Он написал после покушения. Чтобы
0: давайте я все-таки хочу это процитировать фразу, которую он сказал через несколько часов после покушения. В ней есть один момент очень интересный. По выходе с митинга товарищ Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выясняются, но мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов, англичан и французов. Ну, двое, это отдельный разговор. Да. Сейчас объясните. А ниточку, так сказать, как бы конву расслед я думаю, он сразу намечает дело ну, конечно, Локарта, заговор конечно. послов, связать этот... Анд, так... Андрей,
1: представьте, да. председатель ЦИКа, да. Да? фактически да. Э... Глава, глава государства, государства. Да. делает заявление, не проведено еще ни одного допроса, но он заявляет от имени власти, что мы не сомневаемся, что будет найдена рука Ну, достаточно откровенно
0: как-то это, это сказано. Очень потому, откровенно,
1: уже... потому что он... И хотел вбить вот эту мысль гвоздем в головы всех, и, собственно говоря, на этой версии в конечном счете настояли. Собственно, это одна из причин, почему Каплан так быстро и казнили, почему прервали следствие. Потому что если бы вот эта версия, на которую настаивала Каплан, что он совершил это покушение на свой страх и риск, если бы она как бы угнездилась в головах людей, нельзя было бы проводить красный террор, если это индивидуальное покушение. Mm. С какого, вот переп...
0: вы почему с с какого для... перепуга
1: вы начнете проводить репрессии против всех партий и даже против буржуазии, брать по телефонным книгам в заложники людей... А потом а вот об этом
0: надо еще подчеркнуто сказать, что вот это покушение и, и казнь Каплана, они имели очень четкое продолжение. 5 сентября было Конечно. объявлено начале Красного террора, расстреле заложников, и масса людей, которые содержались просто под арестом советской властью были казнены, и великие князья, и, в общем-то, ну, все, кто в этот момент под рукой оказался.
1: И все члены СССРовского комитета, 15 человек в Астрахане были подвергнуты казни, двух Женщины, членов этого комитета, перед, перед этим еще изнасиловали. Это вот, это вот такие зарисовки к красному террору.
0: А вот двое стрелявших-то, это как бы потом не подтвердилось и перестали об этом говорить. Откуда это была просто неверная информация в Дана Свердлова, что он так сказал?
1: Следствие было проведено так неквалифицированно. Что, в общем-то, понятно, потому что ВЧК было создано фактически с нуля, и никаких навыков ведения следствия не было. И те показания, которые брали, там даже не задавали наводящих вопросов. Если бы следствие было бы продолжено, удалось бы многие вот те неясности, неточности, вся та путаница, которая есть в протоколах допросов, Когда вы прочитаете, если не поленитесь, прочитаете все протоколы допроса, вы сильно удивитесь, как верная милицейская поговорка, которая говорит, врет как свидетель, потому что там такая жуткая путаница и такая косноязычность у самих свидетелей. Так вот... В одном из показаний было нельзя понять, об одной или двух женщинах ведет речь один из свидетелей. А, р- р- говорилось самые самое 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 разные вещи. Есть свидетельства о том, что якобы каплан общалась с еще одной женщиной. Да? То есть наличие э, нет. А
0: что, значит, общалась когда-то по жизни и... нет. Вот здесь, вот здесь а, во время а, покушения, а, да, а, угу.
1: и приводятся какие-то фразы, и как бы можно сделать вывод, что э, есть э, сообщницы. Но э, ничего утверждать. Вот из всего этого практически невозможно.
0: А вот и была версия, что она, ей даже удалось как-то под шумок-то уйти. И ее взяли на трамвайном круге, на остановке уже, так сказать, шли за ней вдогонку вот в суматохе, которая последовала сразу после выстрелов, Ленин упал, все бросились к нему, а она хотя как, как бы и укрытиться или ее тут же схватили.
1: Судя по всему, все бросились не столько к нему, сколько от него. Потому что это в знаменитом фильме «Ленин в 2018 году» показана совершенно не та картинка, которая была реальна. Потому что по протоколам допроса, по свидетельствам, можно понять, что началась просто паника, и народ в ужасе разбежался. Угу. И по показаниям того же Гиля видно, что вокруг него мало кто остался.
0: Делаем очередную паузу в разговоре. Вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Но вновь в студии Вести ФМ с Константином Морозовым, доктором исторических наук, мы вспоминаем о покушении на Ленина, которое было совершено Фанне Каплан в августе 1918 года, то есть сто лет назад. Ну, значит, много легенд. Всем известен фильм Ленина в 2018 году, который, конечно, пафосно и в одну сторону показывает эту ситуацию. Вот Константин Николаевич рисует вполне, так сказать, убедительно другую реакцию толпы, паника. Все начинают разбегаться. И что тогда и сама Фания Коплан сделала совершенно разумную для нее попытку скрыться под шумок, или все-таки ее схватили сразу?
1: Нет, судя по всему, ее схватили не сразу. Ее по показаниям Батулина и по показаниям представителя фабрично-заводского комитета Иванова ее схватили чуть позже, на некотором удалении. Но главное в том, что она на первом же допросе, собственно, признала свою вину и стала свидетельствовать о том, что именно она совершила это покушение. Хотя, в общем-то, вероятность того, что были и другие... Участники этого покушения, не исключено. Из того, что удалось найти какую-то дополнительную информацию, можно говорить о показаниях уже 1937 года одного из участников этой сыровской группы, которая помогала Фанни Каплан. Все оказывала, всех, оказывала, помогал. оказывала помощь. Да, я об этом скажу. Тут фокус заключается в том, что Григорий Семенов, который был руководителем боевой. Группы, созданные сырыми с нетеррористическими целями для защиты митингов, охраны митингов, охраны самих эсеровских типографий, газет. А позже у ней должна была быть еще диверсионная функция. Ее планировали отправить на Восточный фронт для борьбы с Красной армией. Так вот, Григорий Семенов в 2021 1922 году пишет брошюру «Боевая и военная деятельность партии эсеров», где возлагает вину на эсеровские ЦК и говорит, что это покушение было сделано по приказу, по постановлению санкции эсеровского ЦК. Но а, вот по тем разрозненным данным, которые удается понять, сличая показания на предварительном следствии а, на процессе 22 года, из тех дискуссий, споров, которые шли на этом процессе из очень ожесточенной борьбы, выясняются две вещи. Во-первых, а, обе противостоящие стороны и эсеры, и власть в 22 году не говорили правду. Да? а во-вторых, э, вот эта версия обвинения власти и Семенова, что это покушение было совершено по приказу ЦК, это явная ложь, потому что был раздрай в эсеровском руководстве, такого приказа быть не могло. Но э, из вот всей этой мозаики выясняется следующее. Несомненно, что Каплан в августе восемнадцатого года Встречается с членом эсеровского ЦК Донским. Третьим человеком присутствует Семенов. Она вновь говорит о своем желании совершить индивидуальный акт на свой страх и риск. Он говорит, что он, в принципе, является, лично он является сторонником, террора но вопреки большинству мнению цк что он не возражает и семенову отда... говорит что окажите ей некоторую организационную помощь но так как он размера этой помощи не оговорил то семенов явно вышел за пределы этой помощи судя по всему он конспирировал от руководства партии и он еще и до этого поставил слежку за лениным и троцким более того часть вот этой боевой группы Куда входили еще такие интеллигенты, как С.Р. Тисленко, Елена Иванова и Лидия Коноплева, Они, судя по всему, скрывали от рабочих боевиков, что эта подготовка террористических актов ведется вопреки воле ЦК. То есть тут мы имеем закулисную такую грязную, довольно внутрипартийную работу, человека с недаемого амбициями, а он Семенов был безумно амбициозен и, как выяснилось, достаточно подл. Вот с этой точки зрения он послал вместе с ней, как он писал, Новикова, но сейчас из показаний Гладкова в 1937 году он... Гладков свидетельствует, что он был третьим членом этой вот группы из трех человек, но он ждал ее за пределами завода, и он должен был ее отвести, собственно говоря, когда она ушла бы с места покушения. Вот. И еще один очень важный момент. Выясняется, вот из того, что найдено, найдено свидетельство Бориса Савенкова в 2019 году в одной из французских газет. он написал мемуарный кусок где он говорил что его организация союз защиты родины и свободы летом восемнадцатого года составила план по одновременному устранению Ленина и Троцкого, с одной стороны, с другой стороны, поднятию восстаний в различных городах вокруг Москвы. И он пишет, что этот план удался наполовину, что э, Троцкого не удалось совершить на него покушение, а э, Ленин был ранен, а Дора Каплан, Дора – это и партийный псевдоним, была схвачена и расстреляна. И позже он эту точку зрения повторяет в 2020 году. Варшаве в брошюре. И э, в первом году он в одном из своих автобиографий, вот, которые удалось найти. Он пишет, что в 2018 году я имел связь с группой террористов, подготовивших покушение на Ленина и Троцкого. Ну, не так
0: уж, значит, быть неправ Яков Михайлович Свердлов, который сразу это все не читает не а, через да, несколько часов. После. В
1: данном случае Савенков к СССР не имел ни малейшего отношения, потому что Савенкова с треском вышибли из партии в, в сентябре 2017 года. Более того, Совершенно очевидно что если э, и был какой-то сговор э, у меня вот контакты... У нас остается мало да. времени. Вот Интересно интерес интерес сказать...
0: еще деталь, да. что вот ей устраивали очную ставку с британским послом Робертом Локкартом, и это как бы последствия имело потом в, в пропагандистском плане, потому что указания есть, а что именно так сказать, результатом этой очной ставки стало, ничего не пишется.
1: Это не, было, это не была э, очная ставка в, в нашем понимании. Ее просто привели к нему в камеру рано утром и, соответственно, ожидая, что она своим поведением как-то выдаст свое знакомство. Она подошла к окну и просто довольно долго стояла, молча смотрела в окно. Ни одним словом они с Локартом не обмолвились. Об этом он написал в своих воспоминаниях. То есть вот эта версия, это была первая версия, которая появилась у чекистов о, ну, может быть, не первая, а параллельно с версией Петерса и э, Свердлова о причастности правых эссеров, они думали, что, возможно, здесь причастны и английские спецслужбы. Но если э, как бы вот завершать сюжет о связях Савенкова и Семенова. Тут важно то, что Савенков в своих воспоминаниях написал, что в в его союзе защиты Родины и Свободы среди прочих руководителей различных структур, различных отделов, был террористический отдел, который возглавлял социалист-революционер Икс. Вот сейчас есть, как бы, Основание Очень серьезное, считаю, что, это, что это, это и есть Семенов, который да. пошел а, вопреки воле партии, а, совершенно очевидно, вступил в сговор а, с Савенковым, использовал членов своей группы в, в темную, абсолютно мне не говоря, что у него есть какие-то контакты с Савенковым, потому что Савенков был а, фигурой абсолютно уже неприемлемой для а, эсеров. И вот здесь мы получаем вот ту реальность, достаточно перепутанную, а, мы получаем получаем нечистоплотное поведение людей мы получаем интриги мы получаем амбиции многое 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 другое но все это все таки это ближе к реальности чем придумывание участия Значит, причастности дзержинского и Свердлова к покушению
0: Фанни Каплан... — Расстреляли 3 сентября уже, так сказать, и это тоже о многом Да, бывает. и
1: одна из находок — это свидетельство Павла э, Малькова. Это свидетельство... — Коменданта Кремля. — Коменданта Кремля, который э, несколько иначе трактует, чем опубликовано в его мемуарах. Это его свидетельство, которое легло в архив, и там он э, говорит о двух очень для нас важных моментах. Во-первых, он говорит о том, что... Очень быстро после покушения к Свердлову в кабинет пришел Каменев и Рязанов, и они повели речь о том, что нужно, соответственно, назначить нового председателя Совнаркома. И Свердлов практически выгнал их из кабинета, сказал, что пока я являюсь председателем в ЦИК а Ленин будет оставаться на своем посту председателя Совнаркома, в каком бы виде он ни был. И второе свидетельство Малькова заключается в том, что на вопрос, будем ли хоронить Каплан, очень эмоционально отреагировал Свердлов, сказал, нет, мы хоронить ее не будем, к чертям ее собачьим выбросим на помойку. То есть фактически это в опубликованную версию легло в очень усеченном, смягченном, ужатом ну, варианте.
0: Ну бочка с бензином, который было сожжено ее тело, да?
1: да? но главное, главное все-таки представляется, что ее казнили с одной стороны чтобы не дать возможность утвердиться версия о ее индивидуальном покушении с другой стороны, чтобы показать решительность по введению. Константин Николаевич,
0: к сожалению, быстро прошло время нашего эфира. Напоминаю, у нас в гостях был доктор исторических наук Константин Морозов. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте,
1: вести ФМ». Вопросы истории.